0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer, liebe Mitbibelarbeiter. Manche konsumieren die Bibel eher in homöopathischen Erhaltungsdosen, habe ich in der vergangenen Woche irgendwo mal, glaube ich, in IDEA gelesen. Morgens zwischen Kaffeetasse und Tür noch schnell was aus der Bibel lesen. Und dann sagt die Autorin Daniela, Daniela Sixt, die dort interviewt wird. Ich glaube, das reicht nicht, um sich aus Gottes Wort zu ernähren und darin verankert zu sein. Für mich ist die Bibel wie eine Goldmine. Von außen sieht man es ihr nicht an. Das Gold liegt tief verborgen, aber die Schätze berge ich nur beim Schürfen. Das ist mühsam, das sind wir heute nicht mehr gewöhnt. Ich freue mich, wenn ich so etwas lese, weil genau das der Sinn unserer YouTube, unsere Videosendung ist, unseres Zusammenseins hier, dass wir miteinander etwas tiefer schürfen. Und ja, das tut manchmal weh, ja, das ist manchmal schwierig. Normalerweise ist der Gastgeber dieser Sendung der Wilfried Gotter, doch der muss heute bei etwas Wichtigerem sein, nämlich beim Geburtstag seines Sohnes Johannes Gotter. Und dem Johannes wollen wir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich gratulieren. Also wenn Sie den nicht kennen, das ist einer der wichtigsten sächsischen Israelfreunde. Und für den Wilfried ist heute der Samuel, Samuel Hensch mit dabei. Samuel, ein ganz herzliches Willkommen. Ich möchte vielleicht eines sagen, mir ist wichtig, dass diese Sendung nicht nur ein Monolog von mir ist, auch wenn ich mich vorbereitet habe, auch wenn ich nie mit allem hinkomme, aber dass es ein Dialog ist. Und ähm, deshalb freue ich mich, dass sich der Samuel dazu hergibt, hier sein Gesicht jetzt zu zeigen, auch etwas zu sagen. Aber Sie haben auch die Möglichkeit, sich dazu zu schalten. Und wenn Sie auf YouTube sind, sehen Sie drunter bei den Bemerkungen einen Link. Wenn Sie per Zoom dazukommen wollen, können Sie das tun. Aber Samuel, sag ganz kurz, wer du bist und was du mit Israel zu tun hast.
1: Ja, ein herzliches Shalom von mir. Ich bin der Samuel, komme aus Großschönau und ich bin seit einem halben Jahr bei den Sächsischen Israel-Freunden dabei, habe mich in den letzten Monaten dort vorgestellt, auf dem Freundestag in Reichenbach und verstärke das Team als junger Mitarbeiter. Meine Liebe zu Israel, die geht schon über 14 Jahre zurück und die ist stetig gewachsen und nun darf ich mit den Sächsischen Israel-Freunden vorangehen, sozusagen. Genau, ja, soweit zu mir. Liebe Sag
0: mal, jetzt. du hattest eine Frage und ich wollte dich eigentlich auf den Arm nehmen. Da wusste ich noch gar nicht, dass du das bist, weil uns der Osterhase 0815 das letzte Mal eine äh, Frage im Chat gestellt hat. Und vielleicht sagst du die jetzt einfach und ich gehe dann drauf ein.
1: Genau, also wir hatten von der Schöpfung her vom Anfang gesprochen. Und wenn wir die Bibel am Ende lesen im Griechisch, dann steht dort Alpha und Omega. Und manchmal übersetzen das die deutschen Bibeln mit A und O, beziehungsweise manche lassen einfach Alpha und Omega stehen. Und ist A und O jetzt eigentlich richtig? Oder ist das eigentlich A und Z, weil ja in dem Zusammenhang auch Anfang und Ende steht?
0: Ja, du hast es schon, denke ich, ganz richtig gepackt. Also du hast in einer Frage gefragt, ist das ähm, falsch? Und falsch ist es nicht falsch ist A und O nicht, falsch ist Alpha und Omega nicht und falsch wäre A bis Z nicht. Ähm, was Jesus dort sagt ist, ich bin der Anfang, er sagt es ja, er sagt ja noch weiter, ich bin der Erste, der Letzte und der Lebendige. Und ähm, sieh mal, das ist eine ganz wichtige Sache, die wir wissen müssen. Die Bibel ist uns in einer bestimmten Sprache, in einer bestimmten Kultur gegeben. Und man muss ja nicht falsch übersetzen, aber man kann so übersetzen wie hier in diesem Fall, dass es vielleicht keiner versteht oder keiner versteht, der nicht studiert hat. Und was Jesus hier einfach sagt, und wir sind darauf gekommen, weil im allerersten Vers von der Bibel, da tauchen diese Buchstaben Aleph und Taf auf. Und auf eine ganz eigenartige Art und Weise, und ich habe darauf hingewiesen, da kann man das sehen, dass der Aleph Taf, der A und O, der Alpha und Omega, der A und Z ist, also der Erste und der Letzte, A, und A bis Z haben wir übrigens einfach vom deutschen Alphabet her, weil A der erste Buchstabe ist und Z der Letzte. Ja? Und die Frage ist immer bei diesen Sachen, wie bringen wir es rüber? Und wenn wir eine Bibelübersetzung machen, wie bringen wir es möglichst schnell und gut rüber, sodass, wenn du das liest auf der anderen Seite, kein Hebräisch, kein Griechisch kannst, kein Theologie studiert hast, dich mit den Sachen nicht beschäftigt hast, das einmal liest und sofort weißt, ah klar, das ist es. Also vielen Dank für deine Frage. Du hast übrigens Bezug genommen oder wir haben Bezug genommen, für diejenigen, die es nachkommen, nachsehen wollen, auf Offenbarung 1, Vers 8. Das heißt, wir sind jetzt so ganz schnell vom ersten Kapitel in der Bibel zum ersten Kapitel des letzten Buches in der Bibel gerutscht. Es gibt übrigens noch eine andere Sache, die ich nachschieben möchte, wo mir eine liebe, mütterliche Freundin also diese Dame ist, wäre, ist genau acht Tage jünger als meine Mutter, ähm, ist Urgroßmutter mittlerweile, hat nie Theologie studiert, aber sie hat etwas bemerkt, wo ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Und zwar habe ich in, in beim ersten Mal oder zweiten Mal, das weiß ich jetzt nicht genau, habe ich gesagt, dass das Wort für Schaffen, Schöpfen, Bara auf Hebräisch, dass das nur einmal vorkommt. Und sie hat da genau zugehört und hat gesagt, stimmt das? Und ohne Hebräisch zu können, hat sie mich da ertappt. Nein, das stimmt natürlich nicht. In 1. Mose 1, Vers 27 sagt Gott, dass er den Menschen schafft. Und das ist genau dasselbe Wort. Was ich sagen wollte, ist, dass dieses Wort nur ausschließlich, einzigartig, für das Schöpfungshandeln Gottes verwendet wird. Und das stimmt. Aber was jetzt toll ist eigentlich an diesen Sachen, es geht ja, es soll nicht hier um mich gehen. Es soll nicht um irgendeinen Theologen gehen oder irgendeinen von uns, der eine bestimmte Meinung hat, dass er Recht behält, sondern wenn meine Fehler dazu dienen, dass sie, dass ihr, dass du, Samuel, mehr Bibel liest und dann rausfindet, wo ich schräg gelegen habe, dann hat sich dieses ganze Experiment gelohnt. Und dann hat sich unser Zusammensein hier gelohnt. Also ich werde nicht darauf aus sein, noch mehr Fehler zu machen, aber ich werde ganz bestimmt noch mehr Fehler machen. Und es ist wichtig, dass ihr darauf achtet. Ich möchte jetzt zu Beginn, bevor wir in den Text einsteigen, beten, weil wir gesagt haben, wir wollen dieses ganze ähm, Zusammensein als ein... Ein, eine Anbetung haben, also ein Gespräch mit dem Vater im Himmel. Und ich habe da Psalm 119 genommen und bin heute beim Vers 4. Vater, da heißt es, du hast deine Befehle gegeben, damit sie sorgfältig, genau, damit sie sehr stark bewahrt werden. Und das wollen wir tun, Vater, ganz genau hinsehen, Ganz genau das Bewahren und in diesem Bewahren steckt drin, dass wir es tun, dass, dass, ich, dass du durch dein Wort, dass deine Befehle unser Leben prägen, dass wir das leben. Und ja, alles, was wir hier tun, was wir reden, was wir überlegen, tun wir, um, um es zu leben. Dass dein Wort lebendig wird in uns, dass es Gestalt gewinnt durch uns in dieser Welt.
2: Vater sei einfach da und rede du zu jedem Einzelnen von uns, auch jetzt in dieser Stunde, die wir miteinander haben.
0: Samuel, lies uns doch mal in deiner Übersetzung, ich hoffe mal die Verse vor, wie weit wir heute kommen, ist Vers 1 bis 8 in der Bibel. Also 1. Mose 1, Genesis 1, einfach die Verse 1 bis 8.
1: Genau, ich lese nach der Guten-Nachricht-Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde. Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser. Und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Da sprach Gott, Licht entstehe. Und das Licht strahlte auf. Und Gott sah das Licht an. Es war gut. Dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag, die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag. Dann sprach Gott, im Wasser soll ein Gewölbe entstehen. Eine Scheidewand zwischen den Wassermassen. So geschah es. Gott machte ein Gewölbe und trennte so das Wasser unter dem Gewölbe von dem Wasser, das darüber war. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, der zweite Tag. Das waren die ersten acht Verse.
0: Vielen Dank, Samuel. Also ich habe keine Bibelübersetzung vor mir, sondern ich habe den hebräischen Text vor mir und ich übersetze Ihnen manchmal etwas stolperig vielleicht, was ich da sehe. Wenn es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Aber die Erde geriet durcheinander, sage ich jetzt einmal. Das ist das offen. Es ist geheimnisvoll. Finsternis war auf der Oberfläche der Urtiefe und der Geist Gottes brütete auf der Oberfläche der Wasser. Wir halten da fest von den letzten Malen. Erstens, der Vater im Himmel hat alles geschaffen. Und Zweitens, dann ist irgendwas passiert oder irgendwas entstanden, das wir beim besten Willen nicht positiv beschreiben können. Wir wissen nicht, wie das passiert ist, dieses Durcheinander, dieses Chaos, dieses Tohu-Wawohu, übrigens keiner weiß richtig, wie man es übersetzt oder wie man es treffend übersetzt. Und dann steht als drittes noch die Frage offen, die auch durch eine Frage das letzte Mal vom Gerd Klein angesprochen wurde, ähm, wann hat Gott eigentlich die Zeit
2: erschaffen? Wir haben hier nur die Angabe im Anfang. Und jetzt steigen wir im Vers 3 ein.
0: Da heißt es, Vayomer Elohim jehi or va jehi or. Gott sagte, es sei Licht und da war Licht. Und Gott sah das Licht, wie es gut ist. Und Gott machte einen Unterschied zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und so wurde aus Abend und Morgen ein erster Tag, so was bei dir übersetzt. Ich möchte eigentlich nochmal an dem ersten Wort hängen bleiben, in Vers drei. Das da auf Hebräisch steht, Vayomer. Gott sagte, Vayomer Elohim. Gott schafft da durch sein Wort. Und dieses, dieser, dieser kurze hebräische Ausdruck, es ist eigentlich nur ein Wort, Vayomer, das dann immer wieder auftaucht. Vayomer Elohim taucht auch auf, wenn, wenn die Geschichte von Abraham anfängt. Ich würde da gerne etwas ähm, Ihnen mitgeben, was da passiert. Weil auch so, ich habe mich gefreut, wie der Samuel das vorhin gelesen hat, ich habe da etwas drauf geachtet zu, so, naja, okay, er sagt halt was. Ähm, und ich meine, wird so viel gesprochen. Wenn wir ein Gespräch miteinander führen, die meiste Zeit des Tages, wenn wir Menschen begegnen, reden wir miteinander. Ganz selten kommt es vor, dass wir da sitzen und untereinander anschweigen. Auch das kommt vor, dass wir anschweigen, ja. Aber wenn jetzt Gott spricht und wenn es hier heißt zum allerersten Mal Vayomer Elohim, dann, dann passiert da etwas das ist ganz ganz schwer zu beschreiben wir spüren es an manchen stellen in der bibel wenn 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 gottes wort in die von uns begreifbare wirklichkeit ich sage jetzt einmal hineinbricht also stellen sie sich die oder stellt euch die größte atomexplosion vor die wir können so zehnmal hiroshima dann ist es nur ein kleiner Abklacks von dem, was hier passiert. Die Bibel fängt an zu stottern, wenn es um das Wort Gottes geht. Da kommt Dynamit. In, Im Neuen Testament, also im Griechischen, wird das Wort Dynamis gebraucht, um das hier zu beschreiben. Da, da, da kommt Dynamit, aber Dynamit, also eine, eine, eine Kernexplosion ist das Kleines dagegen, dass Gott hineinschlägt in. Irgendeinen Raum, irgendeine Zeit,
2: irgendein, es ist kein Raum, es ist keine Zeit da, in die für uns irgendwo beschreibbare oder begreifbare Wirklichkeit. Ich möchte Sie einfach nur darauf aufmerksam machen, weil das immer wieder in der Bibel auftaucht, wenn es in Jesaja 48, Vers
0: 13 heißt, allein meine Hand hat die Erde gegründet, meine Rechte die Himmel ausgespannt. Und jetzt kommt es. Ich rufe ihnen zu und sie stehen gemeinsam da. Also wenn Gott da sagt, Jeheor, ich sage das bewusst auf Hebräisch, weil Hebräisch noch kürzer ist, das heißt einfach, da ist Licht. Und das ist dann nicht, er sprach, es werde Licht, ja, und dann warten wir eine Weile und es wurde Licht, sondern das ist gleichzeitig. Gott sagt einfach nur, Jeheor,
2: und im, im selben Augenblick, wird eine Energie frei, die wir durch nichts beschreiben können.
0: Psalm 33, Vers 6 heißt es, durch das Wort des Herrn wurden die Himmel gemacht, durch den Hauch, durch den Geist seines Mundes, ihr ganzes Heer, oder dann im Vers 9, Psalm 33, er sprach und es geschah, er befahl und es stand da. Wenn wir das einmal andeutungsweise begreifen, was da passiert. Ich muss Psalm 33 weiterlesen, dann merken wir, dass das revolutioniert, das packt unsere gesamte Sicht dieser Welt. Heißt es in, Vers 33, in Psalm 33, Vers 10 weiter, der Herr durchkreuzt den Ratschlag der Völkerwelt. Er wird den Gedanken der Völker, der Ratschlag des Herrn besteht ewig. Die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Glücklich ist das Volk, dem der Herrgott ist, das Volk, das er sich zum Erbteil erwähnt hat. Ich muss jetzt einmal sagen, die Menschen, mit denen er spricht. Allein schon die Tatsache, dass wir heute nach
2: Jahrtausenden über diese uralten Worte, Sprechen, Nachsinnen, Nachdenken
0: ist eine atemberaubende Tatsache. Ich habe viel in meinem Leben geschrieben. Ich habe manchmal gesagt, so wenn ich das als Journalist alles zusammennehme, wahrscheinlich rein von der Menge
2: her mehr als der Paulus und der Johannes und der Markus zusammengenommen. Aber das ist alles vergessen. Es wurden
0: viele Bücher geschrieben mit allen Gedanken der Welt. Wie bekomme ich diese Bücher?
2: Wie mache ich sie zum Bestseller? Aber selbst die besten Bestseller sind nach ein paar Jahren vergessen. Dass wir heute noch über diese uralten Worte sprechen, über dieses, so war jungere Elohim, es sprach der Herr, ist ein kleiner Widerhall von einem atemberaubenden Geschehen.
0: Psalm 148 sagt in Vers 5, sie loben den Namen des Herrn, den befahl, und sie wurden geschaffen. Oder wer diese Worte nachzuempfinden sucht. Übrigens, es ist eine interessante Beobachtung der Rabbiner, dass sich die jüdischen Schriftsteller
2: innerhalb der Bibel nicht einmal getrauen, diese ersten Worte zu zitieren. Also die gehen damit ganz, ganz vorsichtig um. Aber der Johannes fängt sein
0: Evangelium an, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei dem einen, wahren, lebendigen Gott. Und das war auf ihn hin ausgerichtet. Und und wir merken da, wie er anfängt zu stammeln. Johannes 1, Vers 1. Also das Wort war bei Gott. Das Wort Gott war Gott. Das war auf Gott hin ausgerichtet. Das Wort Gott war das Wort. Und dieser war im Anfang bei dem einen Gott auf ihn hin ausgerichtet und alles ist durch ihn geworden. Ohne ihn ist nicht ein einziges geworden, das geschehen ist. Wir sehen hier auf der einen Seite, das ist so eine gewaltige Kraft, wir kommen da gleich drauf, dass Gott das eindämmen muss. Auf der anderen Seite, wenn Gott sowas macht, was, 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 dass er was sagt, dass er was spricht und dann geschieht zeigt dieses absolute, mühelose Schaffen Gottes. Ich sage jetzt einmal, wie ich es als Schwabe sagen würde, der spuckt nur kurz in die Landschaft und dann explodiert was. Ja, das ist nur ein, so ein kleiner Hau. Und dann wird eine
2: Kraft freigesetzt, die, die, die kann niemand beschreiben, auch nicht mit dem Film. Die, die jüdischen, die
0: späteren jüdischen Schriftausleger Reden von Gott als Mische Amarwe Hayaha Olam, der gesprochen hat und da war die Welt. Da ist sie. Und was sagt er jetzt? Jetzt gehen wir nochmal darauf rein, was was er dort sagt, aber ich möchte Ihnen eigentlich Handwerkszeug an die Hand geben, um selber dann in die Bibel einzusteigen und selbst Bibel zu studieren.
2: Was Gott sagt, also es sprach der Herr oder es sprach Gott, jehi nur diese zwei Worte. Jehior. Und dann wird schon weiter beschrieben bei Jehior. Also er sagte, es sei Licht. Und das Wort, das er sagt, und das, dass das Licht da war, ist praktisch in eins.
0: Ich möchte Ihnen jetzt Mut machen, eine Wortstudie zu machen zum Thema Licht. Ich habe das gemacht und ich habe dann überlegt, soll ich jetzt zwei, drei Bibelstunden darauf verwenden. Ich gebe Ihnen hier nur ganz kurz ein paar Entstöße. Zunächst mal, was hier passiert ist, dass das Wort, das hebräische Wort Or, haben Sie jetzt mehrfach gehört, ähm, ist, wenn wir es deutsch aussprechen, dasselbe Wort wie im hebräischen das Wort Haut. Or". Also da sagen wir im hebräischen, das sind zwei unterschiedliche Buchstaben, das Aleph oder das Eien. Ähm, die Haut ist Or mit Ein, aber sie ist eigentlich das Organ am
2: menschlichen Körper, das das Spüren Ermöglicht, das Fühlen möglich macht. Also, wenn Gott Licht sagt, dann setzt er viel mehr in die Landschaft, als nur, dass
0: es da, also dass es Licht anscheinend. Da wird die Möglichkeit, äußere Eindrücke zu empfangen, empfänglich zu werden so in die Landschaft gesetzt, dass man im Hebräischen sagt, dass dasselbe Wort mit einer ganz kleinen Veränderung ist dann das Wort für Haut. Licht ist was ganz Geheimnisvolles, was Unerklärbares. Es ist von Gott geschaffen. Also Es ist nicht so, dass da zuerst das Licht war und dann hat sich irgendwie Gott daraus entwickelt. Gott hat es geschaffen. Das sagt die Bibel ganz eindeutig und hat es von der Finsternis unterschieden. Da komme ich gleich noch drauf. Das ist eine ganz wichtige Sache. Licht also was ich jetzt gemacht habe, und das können Sie mit jeder deutschen Konkordanz machen, was ich mache ist, ich, ich, ich nehme all die Bibelstellen raus, wo kommt das Wort Licht vor? Und was ich dann für mich selber mache, ist,
2: ich schreibe mir diese Bibelstellen ab. Also nicht nur kurz drauf gucken. Wenn, wenn Sie es abschreiben, passiert was mit Ihnen. Jetzt sagen Sie ja, wie oft kommt das Wort Licht vor? Stimmt. Hunderte, vielleicht tausende Mal. Und sie sind lange damit beschäftigt. Aber wie
0: bin ich auf das Abschreiben gekommen? Ähm, Im fünften Buch Mose heißt es, dass ein König die Torah einmal abschreiben soll für sich selbst. Also nicht jemandem sagen, schreib du für mich. Oder so Paläste bauen, wie der Herodes das ganze heilige Land voller Paläste gebaut hat. Also der hat andere arbeiten lassen. Nein, selbst schreiben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich arbeite deshalb sehr viel. Ich habe auch hier meinen Computer vor mir. Ich sortiere sehr viel hin und her. Und das Wort geht ganz anders in mich rein, wenn ich es abschreibe. Und dann fange ich an zu sortieren. Das ist ein Computerklasse. Früher habe ich mit Karteikarten gearbeitet und habe die hin und her sortiert. Und auch das ist eine gute Idee. Aber probieren Sie selber aus. Und sich das nur erzählen zu lassen, so nach dem Motto, ja, dann habe ich es ja mal gehört. Jetzt weiß ich es. Nee, wissen Sie nicht. Für mich war am allerwertvollsten, das selbst auszuarbeiten. Da habe ich festgestellt, Licht bedeutet Kraft, Licht ermöglicht Arbeit, Licht er bedeutet Erfolg, nicht ermöglicht Orientierung. Also das ist kein Zufall, dass dann die Priesterlose, wenn das Volk Israel Weisung wollte, Orientierung wollte, ist es zu den Priestern gegangen. Und diese Priesterlose, die hießen Urim und Tumim. Und Urim, das sind die Lichter. Da steckt es drin. Licht bedeutet Freude, Wonne, Ehre. Licht vermittelt Geborgenheit. Also das weiß der eine oder andere vielleicht, wenn es ganz finster ist und ich keine Möglichkeit habe, irgendwo Licht anzuknipsen, bekomme ich Angst. Licht schützt, Licht wärmt, Licht ist rein und macht rein. Licht bedeutet Leben. Ich könnte jetzt überall hier die ganzen Bibelstellen angeben. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, dass ich das einfach nur mir, mich hingesetzt habe und mir überlegt habe, so mit geschlossenen Augen, ja. Sondern ich habe die Bibelstellen abgeschrieben und gefragt, was, in welchem Zusammenhang wird es verwendet und, und was sagt es aus? Das ist kein Zufall, dass in der Bibel mehrfach vom Licht der Lebendigen die Rede ist. Weil
2: lebendige Leute Licht ausstrahlen. Oder weil Licht die Leute lebendig macht. Licht bedeutet Hoffnung. Und
0: wenn ich dann sehe, ich gucke immer auch in der Bibel, dann, was steht parallel in einem Bibeltext drin. Da ist parallel das Gute, die Wahrheit. Also wenn in Epheser 5, Vers 9, ich hole mal eine Bibelstelle raus, wenn es heißt, die Frucht des Lichts ist in aller Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Luther hat, glaube ich, übersetzt, die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Aber ähm, da steht in aller, in allem. Das kann ich natürlich mit dem Griechischen noch rummachen, aber sie bekommen auch ganz viel einfach nur mit dem Deutschen raus. Gut, Gerechtigkeit, Wahrheit. Wenn wir andere Bibelstellen nehmen, dann kommt da Frieden hinzu, Heilung, Recht, Gerechtigkeit, Heil,
2: Weisheit. Es ist aber interessant, wenn wir sagen, welche Auswirkungen hat Licht, dann merken wir ganz schnell, Licht ist eine zweischneidige Sache.
0: Licht kann bedrückend sein, Licht kann furchterregend, erschreckend sein. Denken Sie nur an Gewitter oder an, an, an Blitz, wenn der einschlägt. Das ist Licht, der so plötzlich aus dem Nichts von irgendwoher, eine Wahnsinns-Energie entwickelt. Ich habe drei Stellen von Paulus gefunden, wo Paulus Licht begegnet ist. Das ist eine Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 9, Apostelgeschichte 22, Apostelgeschichte 26. Dreimal kommt es vor, da erzählt der Paulus von seiner Bekehrung und jedes Mal heißt es, da war ein Licht, das war tausendmal heller als die Sonne. Ich glaube, dass der Paulus dort etwas ich sage mal, einen kleinen Abglanz von dem mitbekommen hat, was Gott da am Anfang geschaffen hat. Also die Rabbiner sagen auch ganz klar, wenn Gott danach dann die Himmel schafft und Wasser auseinanderzieht und oben Wasser sind unten Wasser sind, dann wird das Licht schon wieder gefiltert. Er dämmt das Licht praktisch ein. Oder sie sagen auch ein Grund, warum die Lebensjahre nach der Sintflut so radikal abgenommen haben, ist, weil die
2: Sonnenstrahlung sich verändert hat und weil das Licht eingeschränkt wurde. Der Paulus erlebt bei
0: seiner, also wo ihm der auferstandene Christus begegnet, vor Damaskus, da erlebt er etwas von dieser, von dieser uns, das würde uns an an die Wand knallen, da würde wahrscheinlich mein mal ein Schatten bleiben, wenn wir diesem Licht ähm, begegnen würden. Wir spüren aber etwas davon, wenn ich jetzt sage, ich habe eine ganze Reihe von Bibelstellen, das Licht offenlegt, das es offenbart.
2: Licht hat etwas Unnahbares, etwas Verzehrendes. Ich möchte Ihnen Mut machen. Einfach mal diese Bibelstudie. Sie sagen, es dauert ja lang. Ja, dann setzen Sie sich halt als
0: Bibelkreis hin. Ich weiß nicht, Sie können es ja verteilen. Sagen, mach du die ersten Kapitel der Bibel, die ersten zwei Bücher, was ist übers Licht drin? Und dann macht jemand anders irgendwelche Paulusbriefe oder so. Und Sie vergleichen das hinterher. Was haben wir da rausgefunden? Sie werden dann feststellen, Mangel an Licht bedeutet Kraftlosigkeit. Wenn kein Licht da ist, ist man orientierungslos, hoffnungslos. Angst ist plötzlich da. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wenn wenn es heißt, dass am Tag des Herrn kein Licht sein wird, wird zweimal mindestens gesagt in der Bibel, dann hat es was mit Gericht und mit Tod zu tun. Auf der anderen Seite spielt Licht eine Rolle bei der Wiederherstellung Israels. Und ich nehme es jetzt mal ganz an, die Ende der Bibel, an das Ende der Bibel. Da ist vom neuen Jerusalem die Rede. Und da heißt es, dass das neue Jerusalem da gibt es keine Sonne
2: mehr. Da ist Licht. Da ist atemberaubendes, an die Wand knallendes Licht, sage ich jetzt einmal. Aber das ist die Gegenwart Gottes. Wenn wir so weiter fragen, wer soll Licht sein, dann stellen wir fest, Israel
0: soll Licht sein. Der Messias wird als Licht beschrieben und er sagt dann, dass seine Nachfolger, wir, Licht sein sollen. In 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, der eine wahre, lebendige Gott ist Licht und keine Finsternis in ihm. Das heißt, die rabbinischen Ausleger sagen das auch, wenn Gott hier am Anfang Licht schafft, ist das das, was dem Wesen Gottes
2: am meisten entspricht. Ein Gleichnis für absolute Klarheit und Reinheit Psalm
0: 104 sagt über Gott, Licht ist dein Kleid, das du anhast. Oder Psalm 127 sagt, äh 20 sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Denken Sie daran, wie wir in der allerersten Bibelstunde gesagt haben, dass Angst eigentlich immer ein Symptom ist für, für Götzendienst. Also in Psalm 127 sagt er, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich Angst haben? Jetzt möchte ich Ihnen Mut machen, in Ihrer, ähm, Bibel, in Ihrem Bibelstudium dann mal der Mineral zum Beispiel nachzugehen. Die Minorat ist ja das Zeichen für das jüdische Volk. Es ist nicht der Davidsstern. Es ist der siebenarmige Leuchter der dann mit dem Öl verbunden ist, ist übrigens interessanterweise das Staatswappen Israels. Was bedeutet das, wenn ein Menorah einfach nur dasteht? Und was bedeutet das, wenn ein Menorah angezündet
2: ist? Da ist ein Licht plötzlich gegenwärtig. Mir sitzt jetzt, bevor wir weitermachen, also ich hoffe, ich habe da einiges
0: angestoßen. Und Sie merken da, da könnten man zig Bibelarbeiten nur über die Frage des Lichts machen. Und ohne jetzt, dass ich eigene Gedanken bringe, sondern einfach nur wiederholen, was steht da. Das ist Arbeit, das ist nicht nur schürfen, das ist richtig anpacken und, und sich
2: reinknien. Was jetzt interessant ist, wenn Gott hier sagt, es werde Licht. Und es wurde Licht, also so im gleichen, nicht mal Atemzug, dann ist da überhaupt keine Spur eines Kampfes zwischen Licht und Finsternis. Das ist mir eine ganz wichtige Aussage, weil hier werden Grundlagen gelegt, die unser ganzes Bibellesen nachher durchziehen. Es gibt hier keine Spur eines Kampfes zwischen Licht und Finsternis. Keine Frage, wer ist stärker. Also, ich habe letztes Mal diese Stelle gelesen aus dem Jesaja,
0: wo es heißt, Gott sagt, ich habe die Finsternis geschaffen und das Licht. Aber eigentlich schafft Gott die Finsternis, indem er sich selbst zurücknimmt. Indem er sich selbst zurückzieht und uns Möglichkeiten gibt zu atmen,
2: uns Möglichkeiten gibt, uns frei zu entscheiden. Die Frage ist, wohin gehen wir? Die Frage ist, für was entscheiden wir uns? Sind wir Kinder des Lichts oder
0: Kinder der Finsternis? Und dass es Gründe gibt, dem Licht auszuweichen, das ist, glaube ich, jetzt sehr klar geworden. Und jetzt kommt die zweite Aussage
2: über dieses Licht, als das erste war, also es sprach Gott, es werde Licht und es war Licht. Und dann Vers 4, Gott sah das Licht. Es ist in den vielen Bibelübersetzungen,
0: dass es gut war. Und da denken wir dann, also Gott hat jetzt geprüft, was er gemacht hat. Ich denke schon, dass er das gemacht hat. Und dann festgestellt, es war gut. Aber da erheben die rabbinische Tradition einen ganz massiven Einspruch. Gott wusste, was er machte. Und Gott wusste, dass das, was er tat, gut ist. Und er hat da nicht nachträglich geprüft. sondern Und deshalb sind da auch die Bibelübersetzungen oft nicht richtig. ja? Sondern Gott sah das Licht. Und wie es jetzt im Hebräischen heißt, Kito, dass es gut ist oder wie gut es ist. Er hat sich das einfach angesehen. Und ich möchte den Psalm 104 zitieren. Dort kommt es nämlich zum Ausdruck, also Gott hat nicht das Licht geprüft, ob es gut ist und dann festgestellt, okay, man kann es durchlassen, sondern er freut sich an seiner Schöpfung. im Psalm 104, Vers 31 heißt es, Die Herrlichkeit des Herrn ist ewig. Der Herr freut sich an seinen Werken. Und das ist, was hier passiert,
2: er sieht sich das Licht an und er freut sich darüber. Also Gott sah das Licht, wie gut es ist. Ich
0: bin jetzt im Vers 4 und dann heißt es Und Gott macht jetzt einen Unterschied
2: zwischen dem Licht und der Finsternis. Ich bin da ähm, ich möchte jetzt etwas über dieses Unterscheiden nachdenken.
0: Ich bin da über einen meiner Lieblingsrabbiner gestolpert. Das ist der Benny Jakob. Ich habe da ein dickes Buch von ihm. Das kann man übrigens auf Deutsch sich kaufen. Das ist, ist so dick, wenn ich es in den Kopf halte, dann sieht man etwas. Er ist im Kalber Verlag rausgekommen und ich hatte schon israelische Rabbiner, die mir gesagt haben, ähm, übersetzt das doch bitte einmal ins Hebräische wie der Mann das ohne Computer geschrieben hat. Also das ist nur ein Kommentar, der ist so dick. Ein Kommentar nur über das erste Buch Mose. Und dann
2: gibt es noch einen über das zweite Buch Mose. Und der hat ganz viel, also es ist anstrengend, das zu lesen. Der Benno Jakob schreibt, wenn es hier steht, dass Gott einen Unterschied macht zwischen Licht und Finsternis, ist das der einzige Fall, wo Gott selbst eine Scheidung zwischen und zwischen vornimmt. Ihr habt noch im Kopf, dass ich vorhin gesagt habe, achte drauf, wenn ich was einzig sage.
0: Ich habe die Sachen manchmal übernommen. Und der Benno Jakob wird nicht sauer sein, wenn wir jetzt feststellen, er hat nicht recht. Ja, aber halten wir das mal fest. Es hat mich auf was aufmerksam gemacht. Das zeige ich gleich. Aber es geht mir jetzt darum, was bedeutet es, wenn Gott sagt, einen Unterschied macht zwischen Licht und Finsternis? Warum wird es hier ausdrücklich gesagt und warum ist es eine Sache, wo Gott selbst jetzt noch einmal eingreift? Ist es nicht selbstverständlich, wenn er sagt Licht? Dann war da Licht. Wieso macht er einen Unterschied zur Finsternis? Dieses Wort, das gebraucht wird hier, Lahavdil auf Hebräisch, das heißt Auseinanderreißen, zwei Teile, die eigentlich fest miteinander verwachsen sind. Völlig trennen, scheiden, abschneiden, trennen, aber dann auch unterscheiden. Und wir stoßen
2: hier an einen ganz, ganz wichtigen Aspekt im Schöpfungshandeln Gottes. Ich möchte hier mal die große Linie darauf aufmerksam machen. Gott macht hier einen Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Und es wird
0: in diesem sehr, sehr mageren Text, sehr sparsamen Text, extra unterstrichen, extra betont. Er macht dann, indem er gleich feststellt, dass es gut
2: ist, einen Unterschied zwischen gut und schlecht. Und ähm, vorher hat er schon Unterschieden zwischen Himmel und Erde
0: und zwischen Ordnung und Chaos. Gott macht einen Unterschied zwischen Wasser und Wasser. Haben wir ja schon gelesen. Das heißt, der Samuel hat es vorgelesen. Dann macht er einen Unterschied zwischen oben und unten. Dann macht er einen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ich zeige jetzt nochmal mal eine Linie, die geht durch. Er macht einen Unterschied zwischen Abend und Morgen, zwischen Wasser und Fest, zwischen nass und trocken, zwischen Land und Meer, zwischen Mensch und Tier. Dann macht er einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und dann macht er einen Unterschied zwischen Wochentagen und Schabbat, zwischen heilig und gewöhnlich, zwischen Leben und Tod. Und wenn wir dann weitergehen, in 1. Mose 11 macht er einen Unterschied
2: zwischen verschiedenen Sprachen, zwischen Völkern. Und dann macht er in 1. Mose
0: 12 einen Unterschied zwischen Israel und den Völkern. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache übrigens, an was ich hier komme, ist, dass das wird nicht nur heute, sondern im Lauf der Kirchengeschichte, übrigens heute von Führenden Theologen einfach nur unter den Tisch gekehrt. Und da kann ich dann folgendes hören, dass, da kann ich
2: dann hören, dass, dass, Gott alle Menschen gleich behandelt. Weil
0: unser Zeitgeist, unsere Ideologie heute drauf aus ist, alles eben zu machen, alles gleich zu machen, keine Unterschiede zu betonen, weil das stimmt. Meistens tun uns diese Unterschiede weh. Und einige dieser Unterschiede haben unsagbares Leid verursacht in der Geschichte. Aber diese Unterschiede zu machen, ist eine Voraussetzung. Also auch das deutsche Wort definieren, da hängt auch die Grenze drin, die Grenze ziehen.
2: Ja? Diese Voraussetzung für Erkennen und da, wo keine Unterschiede da sind, wo alles ein Matsch ist, da ist Chaos. Und da, wo Unterschiede da sind, ist Kosmos, ist das, ist die Ordnung. Und vielleicht klickt es jetzt schon bei Ihnen, dass Sie sagen, ja, Gott ist in Ordnung.
0: Also Gott ist ein Gott per Definition, Definition, per Definition ein Gott der Unterschied. Und es geht hier nicht einfach nur um Trennen, um ein negatives Auseinanderreißen, sondern es geht hier, wenn Gott einen
2: Unterschied macht, geht es darum, dass er einzelnen Teilen, einzelnen Bereichen, einzelnen Menschen, Aufgaben, Gebiete, Berufungen, Bestimmungen zuweist. In Jesaja 5 heißt es, weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Weh denen. Ich glaube, jeder weiß, worauf
0: ich hier anspiele. Wir leben in einer Gesellschaft, wir leben in einer Zeit, in der es die Mode ist, zu sagen, dass Gott alle
2: Menschen gleich behandelt. Dass alle Menschen gleich sind. Dass Gott alle Menschen liebt. Das sind übrigens alles Sätze, die
0: kommen nirgends in der Bibel vor. Und wenn wir etwas näher darüber nachdenken,
2: merken wir, dass sie vom, vom Grund her unbiblisch sind. Ich habe am Anfang gesagt, warum, warum nehme ich so viel Zeit für diese ich diese Worte, diese ersten Worte
0: in der Bibel, weil hier Weichen gestellt werden, die nachher unser ganzes Bibellesen beeinflussen. Hier werden Entscheidungen getroffen, die nachher drüber entscheiden, wie wir die Bibel verstehen, ob wir sie verstehen oder ob wir dran vorbeidenken, ob wir die Bibel nur als Steinbruch benutzen für unsere Lieblingsgedanken.
2: Es geht jetzt weiter, weil ich Elohim yom es geht hier
0: nicht nur ums Nennen, sondern es heißt hier, Gott rief dem Licht Tag zu. Und Gott rief der Finsternis Nacht zu. Oder ich möchte es übersetzen,
2: Gott gab dem Licht die Berufung Tag. Und der Finsternis die Berufung Nacht. Der Talmud sagt hier, dass der barmherzige das Licht für die Aufgaben des Tages einsetzt und die Finsternis setzt
0: er über die Aufgaben der Nacht ein. Es geht hier um eine Berufung, um eine Zuordnung, um eine Zuweisung von Licht und Finsternis für die
2: Zeitbereiche Tag und Nacht. Und warum ruft Gott das zu? Warum ist es so wichtig? Warum macht Gott sich die Mühe, dass er jetzt ausdrücklich das noch einmal sagt, weil Gott sich durch sein Wort bindet. Es geht
0: hier um unverbrüchliche Ordnungen. Es geht um Festsetzungen von Tag und Nacht, die später dann aufgegriffen werden. Ich greife hier eine Stelle raus, das ist Jeremia 33, in der zweiten Hälfte dieses Kapitels. Da ist von einem Bund die Rede, den Gott mit Himmel und Erde
2: macht, mit Tag und Nacht er sagt, wenn dieser Bund jemals gebrochen werden kann, dann. Ich überlasse es euch, darüber weiter nachzulesen. Und so heißt es, weil ihr
0: Erewe hat. Und es war Abend und es war Morgen. Und jetzt kommt eine ganz eigenartige Beschreibung oder eine ganz eigenartige Formulierung, über die jeder stolpert. Und wenn man dann darüber nachdenkt, weiß man warum. Vielleicht sogar der Autor selbst drüber stolpert. Es heißt hier,
2: zwar Abend, und morgen Tag eins. Lass uns mal zurücklehnen und logisch überlegen, was da passiert ist. Warum
0: sagt er nicht einfach wie nachher der zweite, dritte, vierte, fünfte Tag, warum sagt er nicht der
2: erste Tag? Also wann hat dieser erste Tag begonnen? Am Anfang war das durcheinander. Warum? Da war keine Zeit da. Da
0: war alles irgendwie die Untiefe oder Urtiefe und der Geist Gottes irgendwo. Übrigens auch, dass das gewogt hat, ist erfunden. Die Frage ist, woher die Wogen kommen hätten sollen, ja. Es war einfach nur ungreifbar,
2: unheimlich. Und dann sagt Gott Licht. War das der Anfang des ersten Tages? Und dann wird es irgendwann, weil Gott dann zugeteilt hat, wird es irgendwann Abend. Und jetzt kommt der Punkt. Hier hat nämlich auch was geschaffen. Es das heißt hier, es war Abend und es war Morgen. Tag 1. Wann war der Abend vom Tag 1? War der da, bevor das Licht da war? Nachher hat Gott das Licht geschaffen und dann wurde es Abend? Vom Tag 2. merkt ihr, was hier passiert? Wenn wir das versuchen, logisch zu durchdenken, dann verheddern wir
0: uns. Das kriegen wir nicht hin. Was Gott hier macht, ist,
2: er schafft Tag als Zeiteinteilung, er schafft Abend und Morgen, er ordnet Licht und Finsternis zu und er sagt dann, ein Tag sieht folgendermaßen aus. Ein Tag beginnt am Abend, und geht dann weiter in den Morgen hinein. Bei uns, wir haben unsere 24 Stunden anders eingeordnet. Da wird es irgendwann unbemerkt mitten in der Nacht. Ja? Hoppla, jetzt kommt das neue Datum. In der christlichen Tradition haben wir das noch irgendwo festgehalten, dass wir mit der Geburt des Messias
0: einen Heiligabend feiern. Also, dass wir den Geburtstag des
2: Messias am Vorabend anfangen zu feiern. Das ist so etwas, was von dort her kommt. Ich möchte es einfach in den Raum stellen. Sollten wir es vielleicht als Schöpfungsordnung neu entdecken, dass ein Tag am Abend beginnt? Das hat sehr viel in sich, weil eigentlich bestimme ich am Abend, wie der Tag aussieht. Und so wie ich am Abend in den neuen Tag hineingeht. So wird dann der neue Tag aussehen. Denk
0: mal drüber nach. Das sind ganz viele Dinge, die, die drinstecken. Aber die Formulierung ist hier,
2: es wurde oder es war Abend, es war Morgen, Tag 1. Und wann das genau angefangen hat, wir wissen nur, dass am ersten Tag Licht geschaffen wurde. Ich weiß, ja, als
0: ich da Bemerkungen gemacht habe, man kriegt hier ja Tausende unter, wenn er wollt. Man kriegt hier viel mehr unter, ja Millionen unter. Ähm, war für euch natürlich gleich die Frage, ja, wie kriege ich das mit, mit dem zusammen, was ich in der Schule als Evolutionstheorie gelernt habe. Hier hört die Evolutionstheorie ganz auf.
2: Weil Gott etwas schafft aus dem Nichts heraus, aus dem Chaos heraus, aus dem, ich weiß nicht, was ich sagen soll, da war keine Zeit da. Gott schafft die Zeit, Gott schafft das Licht. Und jetzt heißt es, es kommt wieder dieses Vajomer im Vers 6. Und, und ihr habt es im Hinterkopf. ja? Das ist jedes Mal wie, wenn ich eine
0: Atombombe zünde. Vajomer Elohim. Es sprach Gott oder es sagte Gott,
2: die Hirakir, eine Feste sei inmitten der Wasser. Und diese Feste soll, ich übersetze es jetzt mal wörtlich, sie soll einen Unterschied machen, also sie soll ein Unterscheider sein zwischen Wasser und Wasser. Also, wenn es jetzt im Vers
0: 7 heißt, und Gott machte die Feste, da ist es wahrscheinlich bei euch in den meisten Bibelübersetzungen geht es dann weiter und Gott machte die Feste und
2: Unterschied zwischen Wasser und Wasser. Und da habt ihr jetzt schon gegen den Beno Jakob, den ich vorhin da, also da unterscheidet Gott schon wieder, richtig? Und da sagt Benno Jakob, nee, 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 Moment, guck genau hin. Was Gott sagt ist, die Aufgabe der Rakia, der Feste, ist zu unterscheiden ich übersetze es jetzt mal wörtlich dann, wenn ich das verstanden habe, dass die
0: Feste die Aufgabe hat zu unterscheiden und Gott nachher nicht unterscheidet, sondern Gott macht die Feste. Und dann unterscheidet die Feste zwischen Wasser und Wasser. Dann heißt es, Vers 7, Gott machte die Feste und diese Feste unterschied zwischen dem Wasser
2: unter der Feste und den Wassern über der Feste. Und es geschah es. Seid ihr, dass hier Gott was einsetzt? mit einer Funktion, mit einer Aufgabe, schon hier am Anfang. Und dann muss diese Feste unterscheiden. Also dieses Unterscheiden zwischen Wasser und Wasser ist eigentlich die erste Leistung, von was immer die Feste ist. Übrigens, da kann man lang
0: rumraten. Und ich habe euch das jetzt erspart, ja, was die Feste ist, die Gott dann in Vers 8 er nennt sie, Shamayim, er nennt sie Himmel. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich am Anfang als Gott Himmel und Erde erschuf oder die Himmel und die Erde, dass ich da über die beiden Worte Himmel und Erde nicht allzu viel gesagt habe. Ähm, man, man rätselt viel rum hier, was ähm, Himmel bedeutet. Auf Hebräisch, wenn ich einfach nur das Wort Shamayim höre, dann höre ich da Sham und Sham heißt da, dort. Und Maiem habt ihr
2: jetzt auch schon öfters gehört, heißt Wasser. Also Himmel bedeutet einfach nur dort Wasser. Und es stimmt ja. Weil diese Feste,
0: also ob das jetzt Anziehungskräfte sind oder eine Glasplatte oder <lacht> ich weiß nicht was, ja, ähm, wird hier nicht gesagt. Wird nur gesagt, Gott macht es. Und es ist eine Feste, übrigens, an die Gott sich gebunden hat, ich kann aber auch noch was anderes sagen. Also dieses shamayim hat eine erstaunliche Ähnlichkeit mit einer von einer grammatikalischen Form her. Eine Hand heißt im Hebräischen Yad und zwei Hände heißen Yadayim. Hört ihr das Ayim am Schluss? Oder ein Fuß heißt Regel und zwei Füße oder zwei Beine, also im Schwäbischen wie im, im, im Hebräischen geht der Fuß bis zum Hintern hoch, ähm, zwei Füße heißt Raglayim oder ein Auge heißt Ayim. und zwei Augen heißen Einayim. Es gibt im hebräischen nicht nur ein Singular und nicht nur ein Plural, sondern auch einen Dual und shamaim ist ein Dual und deshalb kann ich so übersetzen, es ist eigentlich das das zweifache da, das zweifache
2: dort. Für mich aber das unerreichbare, unerfassbare. Und das wird Immer bleiben.
0: Das ist ganz wichtig, wenn wir biblisch denken, auch als Naturwissenschaftler, dann müssen wir wissen, dass Schamayim, das Doppelte dort, das kann auch das Sichtbare und das Unsichtbare dort sein. Und deshalb wird ja Himmel dann auch verwendet, um die unsichtbare Welt, die Welt Gottes zu beschreiben. Weil das ist, was wir sehen, wenn wir nach oben gucken, tagsüber. Oder das, wo wir sagen, dort ist Gott. Aber wo, wo er ist, wissen wir auch nicht. Es ist das Unerreichbare, Unfassbare. Und wenn er mal bei Jeremia 31, Vers 36 ähm, aufschlagt, da heißt es, so spricht der Herr, wenn der Himmel
2: oben gemessen wird. Also wenn er das jemals packt, dieses doppelte Dort, dieses Top-Wasser, jemals zu erforschen oder die Grundlagen der Erde unten erforscht werden,
0: dann werde ich auch den Samen Israels verwerfen wegen all dessen, was sie getan haben. Jetzt sind wir schon wieder bei Israel, aber ich, ich habe es euch bisher nur gesagt, dass, dass alles, was wir hier tun, Grundlagen für das ist, was, ähm, was danach passiert und weil, wie wir denken. Jetzt heißt es, und es war Abend und es war Morgen, der zweite Tag oder ein zweiter Tag. Was hier jetzt fehlt und worauf ich gar nicht eingegangen bin näher, war, dass Gott am Anfang immer
2: gesagt hat, also er hat es beim Licht gesehen, dass es gut war. Und hier fällt es jetzt am Ende des zweiten Tages, dass es gut war. Wenn wir jetzt zusammensitzen
0: würden und tatsächlich, ich sehe, dass sich einige dazugeschaltet haben. Ähm, vielleicht könnt ihr laut schalten vielleicht habt ihr auch noch Fragen ähm, aber bevor ich sage warum fällt am Ende vom zweiten Tag das war
2: ähm, es war sehr gut oder es war gut war das nicht gut mit dieser Feste die Gott gemacht hat war das halbwegs das habe ich schon fast verraten ähm, Habt ihr noch
0: Fragen? Ich halte hier einfach mal die Luft an. Sag mal, du musst nicht als Osterhase dich melden. Heute kannst du dich ganz offiziell melden.
1: <lacht> ja, lieber Johannes, ich danke dir sehr für das, was du äh, uns mitgeteilt hast und mitgegeben hast. Ähm, ich habe gerade mal im Chat geschaut. Im Chat sind noch keine äh, Fragen da, aber selbst hätte ich eine oder mehrere Fragen. Du sagst... Ähm, Paulus ist das, ist, dem Paulus ist das Licht erschienen, was tausendmal heller war. Und meine Frage ist, als Mose vom Berg kommt, da hat er auch einen Glanz oder eine Helligkeit um sich drumherum. Und dieses, ist das auch diese Art von Licht, äh, wo das Volk ihn nicht sehen konnte oder nicht direkt anschauen konnte? Oder ist das was Separates anderes?
0: Naja, Samuel, du kannst es einfach als Ergänzung bringen. Du musst nicht so feige sein und eine Frage stellen. <lacht> du bist auf der richtigen Spur, der Mose ist dort diesem Licht, diesem unfassbaren Licht. Und Licht ist ja das Wesen Gottes, begegnet, so begegnet, dass, dass noch das, der Abglanz dann zu den Israeliten, die ihn gesehen haben, nicht ertragbar war und er sich die Decke über die Augen gehängt hat. Übrigens, ich mag deshalb, wenn Juden sich was auf den Kopf setzen weil es eine Erinnerung an diese Decke ist und weil es eine, eine Erinnerung dran ist, dass sie von von dieser atemberaubenden, überwältigenden Herrlichkeitsgegenwart des lebendigen Gottes eine Ahnung haben. Und wenn wir Christen so einfach sagen, es stimmt, dass mit Jesus dieser Vorhang zerrissen ist, es stimmt, dass jetzt niemand mehr sein Haupt verhüllen soll, wie interessanterweise der Jochen Klepper singt, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir dürfen. Aber wisst ihr, bis wir von Angesicht zu Angesicht sehen und ob wir das jemals aushalten können, dass Gott uns gegenübertritt, ohne dass er die Hand über uns hält. Das sind wir beim jetzt, beim Elia, ja? Wo die Hand über die, auch am Sinai. Also, aber mach weiter, Samuel. Was hast du noch für Fragen? Vielleicht hast du noch echte Fragen. Aber ich, ja, ich vermute, eine... dass du ganz viel geblickt hast.
1: Gut, ähm, dann stelle ich doch die Frage. Und zwar, du hast es gesagt, und es ist mehrfach in den Versen 3, 6 und dann auch Vers 9 geht es weiter, äh, war, Jomer, ähm, und Gott äh, war Jomer Elohim, Gott sprach. Und diese sprechen, wir gehen oder wir erwarten als, als gläubiger Jeshua, Jesus Christus, den Messias. Und äh, du hast letztes Jahr so eine Reihe über die Endzeit gemacht. Und die Frage ist, wenn der Messias Kommt und mit dem Hauch des Mundes besiegt, ist dann quasi das Gleiche, wie er sprach? Hat er dann gesprochen und mit seinem Atem, das reicht aus? Diese, ich sag mal, menschlich gesehen Kleinigkeit reicht aus, um diese 1000 Tonnen Dynamitkraft freizusetzen?
0: Ja, du hast wieder eine Aussage gemacht. Deine Fragen sind so gut, dass du eigentlich äh, predigen solltest. Das, das ist, du, du hast richtig verstanden, wie hier die Weichen gestellt werden wenn der messias am schluss kommt wird da kein endkampf stattfinden wo, wo gott verzweifelt darum kämpft dass es das licht äh, gewinnt sondern er wird mit dem hoch seines mundes mit dieser mit dieser wahnsinnsenergie die wir nicht mit worten beschreiben können mit denen wird er ich, die diese neue Welt in Gang setzen. Und wisst ihr, wisst ihr, das ist das Atemberaubende, was jetzt auch, sei das, wenn wir über Politik nachdenken, sei es, wenn wir über Pandemien nachdenken, sei das, wenn wir über die Möglichkeiten nachdenken, die in unserem Leben da sind, übrigens ganz persönlich, wenn wir über Krankheiten nachdenken, über Schmerzen nachdenken, die unser Leben schwer machen, über wirtschaftliche
2: Schwierigkeiten. Dienen wir dem Herrn, der eben so in der Bibel uns offenbart. Hat. Und versteht ihr, da komme ich dann und
0: sage: Okay, Vater, du gibst mir jetzt die und die Möglichkeiten nicht. Okay, Vater, ich, ich, ich
2: weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Okay, ich, ich werde jetzt davon gezwungen. Aber versteht ihr, da, da Jesus spricht davon, oder der Paulus spricht davon, die Apostel sprechen davon, dass, dass
0: es antichristliche, antimessianische Finsternismächte nicht erst geben wird. Sie gibt es. Es gibt, ein, es gibt eine antichristliche Weltherrschaft. Es sieht aus, wie wenn wir die Kleinsten wären. Aber versteht ihr, wir dürfen vor den Herrschern dieser Welt stehen, wie einst Jesus vor dem Pelatus. Er sagt, hör zu, ich kann dir das Leben nehmen oder dich überleben lassen.
2: Ich sehe, wie Jesus ihn lieb anlacht und sagt, du hättest diese Macht nicht, wenn sie dir nicht gegeben wäre.
0: Versteht ihr, da geht es jetzt nicht darum, ich brauche das, um eine Revolution zu machen, sondern die Frage ist, aus welchem Hintergrund kommen wir. Ihr merkt, ihr, merkt, ihr spürt es. Sag mal, ich bin dankbar für deine Einwürfe, für deine Ergänzungen. Vielleicht noch eine, entweder von dir oder von jemand anderem.
1: Ja, ich lese was vor, was nicht von mir ist. Aus dem Chat eine Frage, die ich gerne dir weitergeben möchte. Johannes, hier schreibt Marie-Claude Thomas, wenn ich das jetzt richtig orte von den Namen her. Wenn Gott Licht ist, warum hat er Licht geschafft? Ähm, zunächst
0: mal, Shalom Marie-Claude, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich weiß,
2: wer die Dame ist. Ähm die ganze Frage, warum Gott überhaupt geschaffen hat, weiß ich nicht. Und ich glaube, diese Warum-Fragen werden uns auch nicht beantwortet. Ich kann mir auch vorstellen, dass
0: wir heute vielleicht mit unserer heutigen, heutigen Verben oder, oder verbaler Ausdrucksform mit unseren heute zur Verfügung stehenden Hauptworten vielleicht sagen würden, Gott ist Energie. Und ähm, das ist natürlich ein Teil Licht, aber was uns hier gesagt wird, ist steckt übrigens auch schon im hebräischen Wort, der Wahr, ähm, das ist das Wort und die Sache ist ein Wort. Und wenn Gott was spricht, dann ist es. Das. Das, das ist so eng miteinander verbunden. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott hier ganz einfach in unsere Begrifflichkeit hineinkommt. Gott ist ja viel mehr als Licht. Also wenn wenn ich jetzt Gott so begegnen könnte, wie wir miteinander sprechen oder wenn wir uns direkt begegnen, wie wir einander gegenüber sitzen, dann dann es mir gehen. Ich, ich versuche das so zu beschreiben, wie wenn man einen ein, ein Tropfen auf eine heiße Herdplatte fallen lässt. Und sagt... <lacht> Ja Und sie ist weg. Vielleicht macht es nicht mehr, weil Gott viel mehr ist. Und wir, wir versuchen hier etwas zu packen. Wir versuchen hier etwas in Worte zu fassen, was eigentlich unbeschreiblich, unfassbar,
2: unbeschreibbar, unvorstellbar ist. Und das ist das faszinierende, das ist das aber auch erschreckende.
0: Also eigentlich, wenn ich Theologe sein möchte, sage ich das, damit, ich möchte was
2: Unmögliches sein. Weil jede Theologie, jede Philosophie, Gott letztendlich versucht in einen
0: Kasten zu sperren und darüber muss ich mir im Klaren sein. Und deshalb möchte ich das auch ganz klar sagen, werde ich nie meine Theologie zu einem Punkt machen, wo ich andere verurteile. Oder andere verdamme, oder andere ausschließe, oder sagt, dann rede ich nicht mehr mit dir. Also, um klar zu sagen, Marie-Claude, ich
1: weiß
2: es nicht.
1: Da kommt noch ein Kommentar von Judith Gurt. Ich denke, die Heiligkeit Gottes überschattete Mose. Gottes zweiter Tag barg die Finsternis in sich, darum dort, darum kein Gut. Ja, Johannes, das hast du ja noch ah, so offen ich gelassen. Die ist das noch gut? nicht? Gegeben. Oder das könnte man jetzt als Frage sehen, auch wenn es ohne Fragezeichen formuliert ist.
0: Also gut, ich gebe kurz die Antworten, dann darfst du die Schlussfrage noch stellen, falls das die, die nicht war. Ähm, ich gebe mal die Antworten, die die rabbinischen Ausleger geben. Aber es ist zunächst eine Tatsache: am Ende vom zweiten Tag steht nicht, und siehe, es war gut. Oder, war ja Hito, Kito, irgendwie sowas, ja? die Rabbiner sagen, weil es noch nicht fertig war. Weil diese Sache mit dem Wasser noch nicht abgeschlossen war. Weil Gott mittendrin aufgehört hat und gesagt hat, okay, morgen geht es weiter. Und das ist eigentlich auch eine gute Sache für die nächste Bibelarbeit. Das nächste Mal geht es weiter äh, mit dem dritten Tag und ähm, wenn ihr da weiterlässt, werdet ihr feststellen, da kommt zweimal, denn es war gut. Samuel, deine letzte Frage und dann beten wir noch.
1: Ich habe keine Frage mehr. Ich habe dir meine beiden gestellt. Ah, genau. schön.
0: Dann bitte ich dich einfach zum Abschluss noch mit uns zu beten.
1: Das machen wir sehr gern. Himmlischer Vater, wir preisen und loben dich für dein Wort. Und es ist absolut ehrlich, dass wir Dinge nur in Ansätzen verstehen und begreifen. Aber ich bitte dich einfach, dass du uns dein Wort kostbar machst und dass es uns aufschließt, dass wir drüber nachsinnen, dranbleiben, es lesen und in unseren Gedanken im Alltag bewegen. Dass du uns groß wirst. Dass dir alle Ehre gehört. Dass dir ja die, der Prio 1 Platz im Leben gehört. Dass sich alle Dinge an dir und an deinem Wort orientieren. Dass bitte ich, und ich bitte dich jetzt auch für uns, wenn wir in die Nacht gehen, für Ruhe, dass du uns begleitest. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben und es lesen dürfen. Dir sei alle Ehre, Herr Jesus Christus und himmlischer Vater. Herzlichen Dank. Amen.
0: Amen. Ich möchte zum Abschluss noch eines Organisatorisches sagen. Also, mir liegt daran, dass wir mehr dahin kommen, dass das ein, ein Gespräch, ein Austausch wird. Ihr könnt mich erreichen über die Webseite, die am Schluss angegeben ist, gelofcoil. Und wenn ihr gerne informiert werden wollt über über neue Veröffentlichungen oder ich habe vorhin auch einen Link rausgeschickt für diesen Abend, dann gibt es eine Möglichkeit, dass ich euch was zuschicke per WhatsApp per Telegram oder per Signal, über die drei mache ich es ähm, Ihr erreicht mich über die Webseite und äh, habt dort auch meine Kontaktdaten. Also ich, ich, mir liegt dran, dass wir miteinander in Verbindung sind. Es soll nicht nur so äh, entfernt, äh, wie soll ich sagen, äh, steril ähm, auseinander sein. Samuel, ich danke dir ganz herzlich, dass du dich so hergegeben hast, auch dich zu Wort gemeldet hast. Ähm, und ähm, mir liegt daran, dass ihr weiterarbeitet und dass ihr merkt, es geht hier um eine persönliche Beziehung mit dem Vater im Himmel. Und vielleicht hat ja die, die, diese Corona-Zeit, die uns dazu zwingt, das jetzt so auf Entfernung zu machen, auch das Gute, dass wir hier was anfangen, was dann ähm, überhaupt nicht ersetzbar ist durch Vortragsreisen oder ähnliches.
1: Johannes, ganz herzlichen Dank dass du äh, für uns da bist, ähm, also geografisch in Jerusalem, aber online in unserer Zeit jetzt hier. Und äh, ich sage jetzt Shalom, Shalom und freue mich schon auf, nicht nächste Woche, aber auf das nächste Mal, also in einem Monat, den zweiten ähm, Dienstag im November.
0: Danke, also auf Wiedersehen.